0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich, was in den Unternehmen besser gelingt und was schlechter gelingt. Wobei ich der Meinung bin, so richtig scheitern an neuer Arbeit kann man eigentlich gar nicht. Sondern in dem Moment, wo Unternehmen sich da auf den Weg machen, haben sie im, im besten Falle nehmen sie immer was daraus mit.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Schon vor der aktuellen Krise stand im Raum, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, sich verändert, dass wir einen Wandel in der Arbeitswelt durchlaufen. Durch Corona hat dieser Prozess nun eine neue Dynamik bekommen und gleichzeitig ist er viel miteinander vermischt und vernebelt worden. So, als ob Homeoffice die einzige und zentrale Frage von New Work wäre. Zeit für einen genaueren Blick. Dazu habe ich heute eine der führenden Expertinnen Deutschlands zum Themenkreis New Work bei mir zu Gast. Sie ist ausgebildete Wirtschaftsjournalistin und arbeitet unter anderem für den Berliner Tagesspiegel und für Deutschlandfunk Kultur. Bekannt ist sie auch für ihre beiden Podcasts zur Zukunft der Arbeit. Den Link dazu packen wir natürlich in die Show Shownotes. Sie publiziert, hält Vorträge, Workshops und berät zu den Schlüsselthemen der digitalen Moderne, also zu Kulturwandel, zu New Work und zu Digital Leadership. Und vor allem, sie ist die Gründerin der Accelerate Academy, einer Plattform für neues Arbeiten und neues Lernen. Herzlich willkommen, Inga Höldmann.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie immer gibt es zu Beginn eine Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Und ähm, ich glaube, wir kennen einander seit 2016. Und zwar hast du mich damals in Berlin ähm, entweder fürs Radio oder für einen deiner Podcasts interviewt. Und wir haben darüber gesprochen, ob Digitalisierung Chance oder Gefahr für die Arbeitswelt ist. Ähm, jedenfalls heute sitzen wir nicht im gleichen Studio. Inga, wo erreiche ich dich gerade?
0: Ich sitze in Berlin
1: in Berlin. Ja, dann schöne Grüße aus Wien nach Berlin zunächst.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Du bist Expertin für New Work. Ähm, warum eigentlich? Ähm, was ist das Neue an New Work und warum begeistert dich das Thema?
0: Ich bin in das Thema ähm, reingewachsen, tatsächlich über ähm, das Thema Vielfalt in der Arbeitswelt. Damit habe ich angefangen und ich habe damals so aus dem Blickwinkel geschaut, nicht wie muss die Arbeitswelt sein, damit Frauen, war damals mein Thema, dass die halt den, ihren Platz in der Arbeitswelt finden können, also was müssen die lernen sozusagen, um sich in einer männlichen Arbeitswelt behaupten zu können, sondern wir haben, ich habe von Anfang an einen anderen Blick eingenommen, und der Blick war, wie sollte denn die Arbeitswelt sein, damit Frauen da ganz selbstverständlich Ihren Platz finden können. Das war so ein bisschen die Tür, durch die ich reingegangen bin. Und ich habe die Tür dann weiter aufgestoßen irgendwann und habe gemerkt, die Frage ist gar nicht unbedingt, ähm, wie müssen, wie muss das irgendwie für Frauen sein? Ja, und Geschlecht ist ja nur eine Variable, die wir haben, sondern tatsächlich, wie sollte denn die Arbeitswelt gestaltet sein, damit ähm, alle Menschen ihren Platz dort finden? Ja, egal was für einen Hintergrund sie haben, wo sie herkommen welche Bildung sie haben, welchem Geschlecht sie sich zuordnen. ja Einfach, wie können wir all diese unterschiedlichen Blickwinkel und Fähigkeiten, Perspektiven, Kompetenzen, wie können wir die in der Arbeitswelt, in den Unternehmen in Schwingung bringen, nutzbar machen, Menschen ihren, ja, ihren produktiven Gestaltungsraum erfahren lassen. Und das ist für mich auch tatsächlich New Work. Also zu gucken, was brauchen Menschen in der Arbeitswelt und wie können wir miteinander arbeiten, um das, ja, um, um, um eine Arbeitswelt zu bauen, die uns allen gut tut. Und da gibt es so ein paar Zutaten. Eine Zutat ist für mich zum Beispiel Wertschätzung und Augenhöhe. Das ist eher ein, ein weiches Thema, ja, also so etwas so Führung fällt auch darunter. Also das sind so diese Soft Skills, so äh, wie viel Zeit nehmen wir uns denn miteinander zu reden? Wie arbeiten wir miteinander? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Was brauchen wir? Welche Formate haben wir dafür? Ja, das ist für mich so das eine große Paket neuer Arbeit, und das zweite große Paket sind tatsächlich dann die Methoden. Ja? Methoden, Tools, die wir anwenden, ähm, Gestaltungsprinzipien wie ähm, Organisationsformen. Ja? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Dinge. Das ist so diese, dieses, diese Toolbox im Bereich neuer Arbeit, die wir halt irgendwie anfassen können. Und was für mich aber ganz, ganz wichtig ist, dass diese beiden Bereiche ganz eng miteinander verknüpft sind. Denn ich kann mit diesen Methoden, mit diesen Tools nicht wirklich fruchtbar arbeiten, wenn ich mir nicht auch darüber im Klaren bin, dass ein bestimmtes Menschenbild und eine bestimmte Haltung damit einhergeht. Dass wir das neue Arbeit nennen, zeigt auch so ein bisschen, wo wir herkommen, weil wir eigentlich viele von diesen Prinzipien ja schon kennen aus der Vergangenheit. Manchmal, wenn ich mit Arbeitnehmern spreche die schon so ein paar Change-Projekte oder Prozesse auf dem Buckel haben, die sagen immer, da haben wir schon irgendwie vor 20 Jahren drüber gesprochen.
1: Aber wie weit sind wir da im Ergebnis schon, wenn wir über Wertschätzung, Augenhöhe, Soft-Skills, aber auch Gestaltungsprinzipien, Begriffe, die du genannt hast, nennen, äh, sprechen? Wie weit sind wir da schon? Was gelingt schon, was gelingt noch nicht?
0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich, ja. ähm, was in den Unternehmen besser gelingt und was schlechter gelingt. Ähm, wobei ich der Meinung bin, so richtig scheitern an neuer Arbeit kann man eigentlich gar nicht. Ähm, sondern in dem Moment, wo Unternehmen sich da auf den Weg machen, haben sie im, im besten Falle nehmen sie immer was daraus mit. Ja? Ähm, und das, es findet immer ein Prozess und eine Auseinandersetzung damit statt. Ähm, für mich ist es so dass ähm, an, an einer bestimmten ähm, Kreuzung in meinem beruflichen Leben, in meiner Erwerbsbiografie, wo ich einen neuen Weg eingeschlagen habe, da stand auch eine, eine gescheiterte Gründung. Ja, ich habe vor einiger Zeit mal ein, äh, ein Online-Magazin mitgegründet, das war eben das, war das, wo wir auf diesen Themen von Frauen und Beruf und Wirtschaft und Arbeit geschrieben haben und dieses Magazin gibt es nicht mehr. Aber trotzdem war das für mich eine, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung und vor allem auch deshalb konnte ich sie in eine wichtige Erfahrung und auch in eine, eine wertvolle Erfahrung umarbeiten oder für mich ver verarbeiten, dass sie mich eigentlich auf den Weg geführt hat, auf dem ich jetzt bin. Aber das war auch eine Haltung, mit der ich da reingegangen bin, dass ich gesagt habe, so ja, ich kann jetzt auch irgendwie die Schublade zumachen und das halt irgendwie als Lebenserfahrung äh, verbuchen. Oder ich kann halt wirklich sagen, was konkret habe ich denn daraus gelernt und wie gehe ich in, was davon nehme ich in die weitere Umsetzung oder für meine, für meine weitere Erwerbsbiografie mit. Wir haben auch eine ganze Reihe an Unternehmen, die gar nicht im Verdacht stehen, die hippe Berliner Agentur zu sein und die aber trotzdem schon total weit sind. Einfach weil sie irgendwelche Mittelständler zum Beispiel, einfach weil sie diese Prinzipien von Wertschätzung und Augenhöhe ähm, bei sich schon ganz tief in sich drin haben und deshalb sie auch auf eine bestimmte Art und Weise miteinander arbeiten, ob sie das jetzt New Work oder Future of Work oder neue Arbeit oder sonst wie nennen. Und deswegen ist mein mein Wunsch eigentlich, und das ist auch das, was ich versuche, mit den Menschen in den Unternehmen zu erarbeiten, tatsächlich in so einen Lernprozess reinzugehen und zu gucken, was können wir denn aus dem, was wir bisher gemacht haben, lernen und was davon können wir für unseren zukünftigen Weg mitnehmen.
1: Dieses Lernen, das ist ja auch ein zentrales Thema deiner Accelerate Academy. Das ist eine Plattform für neue Arbeit. Und ich glaube, du hast über 1.000 Menschen in dieser Community Ihr habt ein Magazin, es gibt Veranstaltungen, Masterclasses. Ähm, wer ist da dabei? Was lernt ihr da so? Und wie lernt ihr da so? Äh,
0: tatsächlich sind die Menschen ähm, auf meiner Plattform ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Also die gucken aus verschiedenen Rollen oder Hintergründen auf dieses Thema. Was sie eint, ist grundsätzlich ein, ein großes Interesse an neuer Arbeit und auch die Erkenntnis, dass sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert. Schon jetzt tut sie das. Ähm, wir reden nicht umsonst von VUCA, ja, von äh, volatilen Marktumfeldern, äh, von Digitalisierung und Technologisierung. Also das heißt, da ist irgendwie, da kommen ja auch von außen Zwänge auf uns zu, auf die wir reagieren müssen. Und wir sehen es ja auch jetzt gerade. Ja, wir sind mittendrin ähm, in einer globalen Pandemie. Auch das ist etwas, wo wir wo wir von heute auf morgen auf eine neue, auf eine, auf eine neue Sache, die an uns herangetragen worden ist, reagieren müssen. Das heißt, es sind Menschen, die einerseits sehen, da kommt was, ja, die Interesse daran haben, aber die auch schon sehen, wir müssen da was tun, ja, weil auch wenn wir vielleicht momentan noch nicht so richtig ökonomisch zwingend müssen, der Zeitpunkt wird kommen, wo wir ähm, besser vorbereitet sein sollten. Ja, Und auch das haben wir ja jetzt gesehen, als es ähm, darum ging, dass die Leute alle von heute auf morgen ins Homeoffice gekommen sind. Die Unternehmen, die schon ein bisschen auf dem Weg waren, denen ist es viel, viel leichter gefallen, sich darauf einzustellen ähm, und das voranzutreiben und umzusetzen. Für mich ist neues Lernen und neue Arbeit ganz, ganz eng verknüpft, weil es tatsächlich die entscheidende Frage ist, wie bekommen wir eigentlich das Wissen, das wir in Zukunft brauchen werden? Wie bekommen wir dieses Wissen in die Organisation, in die Unternehmen rein? Wie bekommen wir Wissen in eine Organisation, wenn wir noch gar nicht wissen, was die Leute in Zukunft da überhaupt wissen müssen? Ja, Das ist ja auch, ja, wie geht das eigentlich? Und dann die Frage, wie können wir lernende Umfelder in Organisationen etablieren, ja, so vielleicht so Lerncommunities oder so. Ähm, wie, wie können wir dafür sorgen, dass wir einfach dieses dieses diesen Gedanken loslassen, dass wir irgendwann mal ausgelernt sind? Ja, Das ist in Deutschland ein Konzept, ja, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Da gehen die Leute dann zur Schule, zur Uni, machen eine Ausbildung, dann sind sie irgendwann ausgelernt und dann fangen sie an zu arbeiten. Und das ist ein, ein Konzept, das es meiner Meinung nach in dieser Form nicht mehr gibt. Das heißt, es kann auch für Unternehmen nicht heißen, wir äh, bringen unseren Mitarbeitern, unseren Mitarbeiterinnen Digitalisierung bei und dann sind wir irgendwie fit und dann machen wir das alles schon, sondern die Erkenntnis muss tatsächlich sein, wie können wir ein, ein, ein lernendes Umfeld in einer Organisation etablieren, ähm, dass wir konstant und kontinuierlich miteinander weiterlernen. Das ist deswegen für mich ist neue Arbeit und, und neues Lernen ganz, ganz eng verknüpft, auch weil wir ähm, dieses ähm, auch weil in neuer Arbeit ja schon so eine Reflexion und ein Lernen daraus auch angelegt ist in meiner Lesart. Und deswegen sind die Menschen, die ähm, in, in meiner Community sind, die sich auf meiner Plattform rumtreiben, sind Menschen, die das erkannt haben und die Lust haben zu lernen, entweder für sich ganz persönlich oder die eben auch in, in einer Rolle sind, dass sie das in ihr Unternehmen mitnehmen können. Und da haben wir ganz unterschiedliche Formate, in denen wir miteinander lernen, aber die Idee ist immer zu gucken, was ist das Neue an neuer Arbeit, was brauchen wir in unserer ganz konkreten Situation und wie können wir das ins Unternehmen einbringen?
1: Du hast davon gesprochen, dass ein wichtiges Thema in deiner Academy ist, das Lernen neu zu lernen. Nach welchen Prinzipien kann das gelingen?
0: Ich glaube, dass wir tatsächlich ein, ein ganz neues Verständnis von Lernen erlernen müssen. Also wenn du sagst Lernen neu lernen, dann würde ich dir da auf jeden Fall äh, absolut zustimmen. Für mich ist es vor allem, und da sind wir wieder bei Haltung, also wir werden da wahrscheinlich immer wieder drauf zurückkommen ähm, und wer mich kennt, der weiß, dass das ganz, ganz wichtig ist für mich, weil ohne Haltung ist alles nichts. Für mich ist ähm, neu lernen zu lernen vor allem erstmal die Erkenntnis, dass wir das müssen. Ähm, und dann zu gucken, was ist es denn eigentlich, was wir neu erlernen oder weiterlernen oder ausbauen wollen oder müssen. Ähm, und dann auch vor allem das Herumexperimentieren mit ganz verschiedenen Formaten. Ich arbeite auch mit Unternehmen dazu, dass wir wirklich gucken, ähm, welche Formate sind es denn, in denen wir miteinander lernen können. Ein Format, das ich mit einigen Unternehmen schon ausprobiert habe, ist zum Beispiel mein New Work Salon. Das ist eine Veranstaltung, die ich mittlerweile in ganz Deutschland mache. Also ich habe damit in Berlin angefangen und wir haben mittlerweile in, in einigen deutschen Städten, in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Köln zum Beispiel, haben wir diese Veranstaltungen gemacht. Und was das Besondere für mich an diesen no work salons ist, dass es eben nicht darum geht, dass es da irgendwie ein kleines Panel gibt und man dann äh, irgendwie, da vorne ein paar Leute sitzen, die dann was erzählen und hinterher gibt es irgendwie Weinchen und Netzwerken, sondern es ist so, dass wir in diesen Salons tatsächlich immer eine konkrete Fragestellung haben, die wir miteinander bearbeiten. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass jede Person in diesem Raum mit einer Erkenntnis oder mit irgendetwas, nach Hause geht oder im besten Falle natürlich ins Unternehmen geht. Und was wir auch machen, ist, dass wir diese Salons auch in Unternehmen machen. Also da kommen dann Menschen aus den Unternehmen auf mich zu und sagen, das Thema haben wir gerade bei uns, lass uns doch einen Salon dazu machen. Und dann ist es so, dass wir die Hälfte der Leute aus dem Unternehmen einladen und die andere Hälfte der Plätze, die wir vergeben, die vergeben wir nach außen in meine Community. Und dann ist es so, dass wir an diesem Abend diese Fragestellung miteinander bearbeiten und dass tatsächlich das Ziel ist, dass auch die Menschen in dieser Organisation, die an dem Abend Zeit haben, daran teilzunehmen, dass die halt auch mit konkreten Gedankenanstößen, mit konkreten Ideen nach Hause gehen. Das Interessante ist, dass jedes Mal unterschiedliche Dinge dabei passieren werden. Ja? Und es aber auch immer darum, darum geht und darauf ankommt, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Und wie offen sind wir denn eigentlich für das, was da passiert? Einfach zu gucken welches Potenziale, welche Potenziale, welches Wissen haben wir denn schon in der Organisation und wie können wir die nutzbar und in Schwingung bringen, nutzbar machen und in Schwingung bringen sozusagen. Und für mich ist gerade das Neue daran, dass dieses gemeinsame Lernen ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, weil wir kommen aus einer, aus einer Welt, auch ein, aus einer Unternehmenswelt, in der Wissen Macht gewesen ist. Das heißt, viele Menschen, viele Organisationen haben gar kein Interesse daran gehabt, ihr Wissen zu teilen. Und das ist für mich so ein bisschen das Neue daran, in diese neue Haltung, in dieses neue Verstehen, in der Arbeitswelt reinzugehen und zu gucken, welches Wissen haben wir im Unternehmen und wie können wir das miteinander nutzbar machen.
1: Du hast gesagt, ihr orientiert euch da immer an Leitfragen, die Menschen haben oder die Organisationen haben. Was sind das so für Fragen?
0: Also eine Frage, die wir zum Beispiel mal im Rahmen von so einem Salon bearbeitet haben, war Das war eine Organisation in Düsseldorf und die sind in ein neues Bürogebäude umgezogen. Und die haben vorher in einem Gebäude gewohnt, wo relativ kleine Büros waren. Ich glaube, da waren so zwei, drei, vier Leute immer in diesen Einzelbüros. Und dann sind die in, eine, in ein anderes Gebäude gezogen und hatten dann so große Büroflächen, wo halt viel größere ähm, Büros drin waren. Also zum Teil auch wirklich so Open-Space-Geschichten. Und die haben dann eine Weile da zusammengearbeitet und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass sie diese, die, diese Chancen, die dieser offene Raum ihnen bietet, dass sie den gar nicht so richtig nutzen. Ähm, sondern sie haben halt in dem Moment, wo der Raum ihnen das gespiegelt hat, haben sie gemerkt, ähm, nur in einem open space oder in einem offenen Raum zu sitzen, macht noch unsere Köpfe nicht offen. Ja? Ähm, und sie haben festgestellt, dass sie sehr stark noch in Silos gearbeitet haben, also in, in eingegrenzten Teams, ja, die, wo wenig, wo viel zu wenig Synergien stattgefunden haben. Und der Leiter dieser Abteilung ist auf mich zugekommen und hat gesagt, das ist ein Thema, das würde ich gerne mit dir und mit den Menschen um dich herum bearbeiten. Und dann haben wir einen Worksalon in Düsseldorf gemacht. Und das war eben eins von diesen Konzepten. Die Hälfte der Leute, die da waren, waren Leute aus der Organisation, die Interesse an dem Thema hatten. Und die andere Hälfte waren Leute, die einfach Lust hatten, dabei zu sein, die von außen dazugekommen sind. Das heißt, die haben auch in diesem Format dann plötzlich mit Leuten, äh, sind sie in den Austausch gegangen, ähm, mit denen sie tagsüber wenig Kontakt oder Austausch haben. Und schon das ist etwas, was natürlich dann auch die Zusammenarbeit am nächsten Tag dann verändern kann. Also insofern sind, glaube ich, wenn man Menschen in den Austausch bringt, äh, gibt es eigentlich nie Verlierer. Da gibt es immer schöne Synergien, die da entstehen, schöne Ideen, Funken, die überspringen. Ich bin sehr begeistert von solchen Formaten und ich glaube, dass das etwas ist, wo viel Musik für eine neue Arbeitswelt und auch für Digitalisierung und Technologisierung drinsteckt.
1: Wie funktionieren solche Formate im digitalen Raum? Wir sind ja jetzt in einer Phase, auch durch Corona, wo wir aus den Homeoffices herausarbeiten oder das Büro auch nicht mehr so bespielen können, vielleicht über längere Zeit hinweg wie in der Vergangenheit. Kann so ein Lernformat wie dieser Salon ähm, auch digital, auch offline oder teilweise äh, digital funktionieren?
0: Auf jeden Fall. Auf, also davon bin ich fest überzeugt. Ich habe auch von Anfang an mit meiner Academy immer gemischt gearbeitet. Also ich habe nie vollständig auf Vor-Ort-Formate gesetzt und ich habe auch nie vollständig auf digitale oder virtuelle Formate gesetzt. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Verständnis auch ist, Beides hat seinen Wert und seinen Grund und seinen Funken sozusagen. Ja, also es gibt wenig, was tatsächlich, wenn, äh, wenn Menschen in einem Raum zusammenkommen, ja, was da passiert, es gibt wenig, was das ersetzen kann. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass natürlich auch virtuelle Formate ihre Vorteile haben. Was ich momentan auch sehe, ist, dass natürlich viele vor Ort Formate, die es so gab, und das fängt bei normalen Meetings in einer Organisation an, dass die einfach eins zu eins nach virtuell übertragen worden sind. ja, Also dann ist irgendwie das Meeting, ist dann plötzlich eine Telco oder eine Videokonferenz. Und das ist eine Übertragung, die nicht so einfach funktioniert. ja, Das kann man so machen, ist dann aber nicht so gut wahrscheinlich. Ich glaube, dass diese Situation, in der wir jetzt gerade sind, auch von den Unternehmen, das ist so ein bisschen meine meine Botschaft, auch wirklich als Gestaltungschance angenommen wird, weil wir jetzt die Gelegenheit haben, organisationale Gewohnheiten wirklich zu überdenken und vor allem zu durchbrechen und zu gucken, welche Kommunikationsformate brauchen wir denn eigentlich und wie können wir das in unseren Arbeitsalltag integrieren und auch wirklich mit neuen virtuellen Formaten rumzuexperimentieren. Ja, dann ist es halt tatsächlich die Teamentwicklungsmaßnahme, wo man immer dachte, da muss man am selben Ort sein. Wie kann man das denn virtuell abbilden? In welchen Häppchen muss ich das sozusagen zubereiten und servieren. Ja. Und meine Hoffnung ist auch, dass wir hinterher das Büro dann auch viel bewusster als Begegnungsraum nutzen. Ja. Dass uns klar ist, vielleicht erledigen wir da nicht unbedingt unsere Arbeit. Vielleicht können wir tatsächlich im Homeoffice oder an anderen Orten ähm, konzentrierter arbeiten, als wenn wir mitten in den zwischen den Kollegen im Großraumbüro sitzen. Aber eben auch anzuerkennen, welche Bedeutung so ein Büro als Begegnungsraum hat und wie wir das auch in Zukunft noch stärker dafür nutzen können.
1: Wir haben jetzt in den letzten Wochen viel über die sogenannten systemrelevanten Berufe gesprochen, also Supermarktmitarbeiter, Gesundheitsberufe bis hin zum Paketdienst. Irgendwie kann keiner davon wirklich New Work machen, oder? Ich finde das erstaunlich. Wir denken über neue Arbeitsweisen nach, aber für die entscheidendsten Berufe Kommt das alles scheinbar nicht in Frage? Ist New Work eigentlich nicht sowas wie das volle Orchideenthema?
0: Ja, das ist ja eine, ähm, eine Kritik, die oft geäußert wird. Ja? Also die, äh, das klassische Beispiel ist, dass die ähm, Supermarktkassiererin, ähm, die, die kann ja kein Homeoffice machen. Ja? Ähm, und natürlich, wenn ich an einem Ort sein muss, dann fällt ein bestimmtes New Workiges Instrumentarium, wenn man das so nennen darf, das fällt dann natürlich raus. Aber die, die Grundprinzipien, also diese andere Seite von neuer Arbeit, nämlich Augenhöhe und Wertschätzung, das ist und sollte in jedem Beruf möglich sein. Und das kann zum Beispiel im Supermarkt einfach bedeuten, dass ähm, die einzelnen Personen zum Beispiel Einfluss darauf haben, wie die Dienstplangestaltung gemacht wird. Ja, also ähm, haben die Menschen die Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen, werden bestimmte Vorlieben oder Bedürfnisse ähm, berücksichtigt, wenn diese Pläne geschrieben werden, wird vielleicht auch berücksichtigt, was Menschen gerne lieber an Tätigkeiten tun als andere. Ähm, wie, wie ist auch zum Beispiel das, was jetzt gerade passiert, ja, wie ist das den Menschen überhaupt ähm, erklärt worden? Ja, also ich, ich glaube, dass wir momentan auch, eine, eine gute Situation haben, wo Arbeitnehmende ganz genau hinschauen sollten und gucken sollten, was denn die eigentlichen Werte einer Organisation sind. Und wir sehen jetzt gerade, dass es das nicht das ist, was irgendwie hübsch ausgedruckt im Kopierraum über dem Kopierer hängt, ja, sondern die Werte sind das, was in diesen Tagen, in solchen Situationen, gerade auch in Krisensituationen handlungsleitend sind. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Das heißt, wirklich zu gucken, ähm, nicht, was für ein schönes Poster hängt da, sondern wie geht denn mein Arbeitgeber, vielleicht auch meine Führungskraft, jetzt gerade mit mir um? Ja? Wie, sind, wie ist mir das erklärt worden, was hier passiert? Wie sind ähm, ähm, Anforderungen oder Antworten auf bestimmte Herausforderungen, wie sind die entwickelt worden? Wie ist mir das kommuniziert worden? Habe ich die Möglichkeit gehabt, mitzugestalten. ja? Oder ist mir da irgendwas vorgesetzt worden und dann friss oder stirb. ja? Das haben wir auch gesehen in den letzten Wochen. Und das ist für mich nur Work. Und das ist für mich auch wirklich so wichtig, mit so einer, mit einem klaren Wertekanon da reinzugehen und wirklich zu gucken, wie wollen wir denn miteinander arbeiten und was brauchen wir. Und da ist das Homeoffice oder mobile Arbeit oder wie auch immer man das nennt, was auch immer man darunter versteht, ist ein kleiner Baustein ja, die auch Der auch nicht funktionieren kann, ähm, wenn halt diese, diese Grundhaltung nicht stimmt, natürlich. Aber es gibt in jeder Rolle, in jedem Beruf, ähm, ob nun systemrelevant oder nicht, ähm, gibt es Raum für Reflexion und für andere Arbeit und für Werte vor allem. Oder sollte es auf jeden Fall geben.
1: Was sollten Unternehmen jetzt tun am Übergang vom Lockdown zu einem New Normal? Gibt es sowas wie ein New Normal?
0: Ich sehe zwei Szenarien. Ein Szenario ist, dass wir jetzt alle so gestresst davon sind und einfach, weil wir alle so reingeworfen worden sind, dass wir einfach froh sind, dass wir dann zurückgehen können in das, wie wir es gewohnt sind. Oder die zweite Antwort kann tatsächlich sein, und das ist das, was ich so ein bisschen hoffe, dass Unternehmen und die Menschen in den Unternehmen diese Herausforderung jetzt annehmen und ganz bewusst ins Gestalten gehen und diesen Push, den wir jetzt erleben, auch wirklich gestaltend einsetzen. Ich glaube, so schwierig diese Zeit gerade ist, ich glaube, es, sie ist der beste Zeitpunkt für Innovation. Der beste Zeitpunkt, um wirklich zu gucken, wie gehen wir damit um, was nehmen wir mit. Weil, und das ist mir ganz, ganz wichtig, die Zukunft der Arbeit, das ist nichts, was einfach über uns kommt, ja, was dann plötzlich da ist und dann müssen wir uns entsprechend verhalten oder uns anpassen. Sondern die Zukunft der Arbeit ist etwas, das wir gestalten. Und auch, das ist ein Gestaltungsauftrag auch an uns. Es gibt bestimmte Dinge, die können wir, die kommen einfach. Ja, Das können zum Beispiel technologische Innovationen sein oder sowas wie, wie, ein, wie die Corona-Krise, was wir gerade haben. Also einfach Dinge, auf die ich, die vom Markt her auf mich zukommen, vielleicht neue neuer Wettbewerber, auf den ich dann reagieren muss. Natürlich. Aber im Großen und Ganzen ist die Zukunft der Arbeit etwas, was wir alle zusammen gestalten, sowohl als Einzelpersonen als einzelne Arbeitnehmer, die mit ihrem Werteset in die Arbeit hineingehen, mit diesem Werteset, dieses Werteset entwickeln und die Arbeit damit gestalten. Genauso aber auch wie alle anderen Akteure. Ja, Und das sind Gewerkschaften genauso wie die Politik, ähm, genauso wie Betriebsräte zum Beispiel. Wir haben eine ganze Reihe an Akteuren. Und auch für mich, wir hatten vorhin über Selbstverantwortung gesprochen. Das ist für mich ganz wichtig, dass auch ich als Person reingehe und sage, what's in for me, aber was muss ich auch dafür leisten? Und deshalb ist für mich die Zukunft der Arbeit tatsächlich etwas, das wir jetzt gestalten, jetzt und morgen und übermorgen. Und wo ich einfach hoffe, dass wir... Ähm, ja, dass wir die richtigen Schlüsse aus dem ziehen, was da gerade auf uns zukommt und dass wir vor allem uns auch trauen, jetzt in die Gestaltung zu gehen und nicht in Schockstarre da hocken und alle unnötigen oder vermeintlich unnötigen Kosten kürzen, ähm, sondern dass uns klar ist, das, was wir gerade erleben, ist Wuka und das ist ein Gestaltungsauftrag an uns.
1: Du engagierst dich in gesellschaftlichen Initiativen. Du hast auch am Anfang des Gesprächs gesagt, dein ursprünglicher Zugang zu dem Thema New Work ähm, stammt aus dem aus dem Wunsch, über Vielfalt in der Arbeitswelt nachzudenken. Ähm, du bist auch bei Digital Media Women und beim Verband Business and Professional Women engagiert. Da geht es um Themen, die eigentlich ganz selbstverständlich sein sollten, es aber immer noch nicht sind. Gleichberechtigte Teilhabe, sichtbare Einflussnahme und so weiter wie kommen wir da weiter?
0: Ja, das ist keine ganz einfache Frage, weil wir gerade auch sehen, wie schwer es auch Eltern gerade fällt, wenn sie zu Hause arbeiten müssen, wenn sie Homeschooling machen müssen, wenn sie Kita-Betreuung leisten müssen und dann noch das ganze andere Leben. Ja? Hausarbeit, kochen, putzen. Ja, also es, das ist halt das, was gerade so schwer ist, dass ganz viel von gesellschaftlicher Arbeit momentan ähm, sehr zersplittert in den Familien oder in den Lebensgemeinschaften ähm, passieren muss. Ähm, und was wir sehen ist, dass das tatsächlich so ein, so ein bisschen so einen emanzipatorischen Backlash äh, äh, gefördert hat. Ja? Also dass, die, dass es äh, tendenziell eher die Frauen sind, die äh, weniger im Homeoffice arbeiten, sondern die dann auch mehr Betreuung übernehmen von Kindern zum Beispiel. Also das heißt, wir sehen, dass diese Situation, die wir gerade haben, ja so ein bisschen auch eingefahrene Geschlechterrollen wieder zutage fördert, wo wir einfach schon so ein bisschen gedacht haben oder wo ich persönlich auch gehofft habe, dass wir da schon weiter sind. Aber das ist erstmal nur eine Analyse des Status quo. Also das sehen wir gerade. Wir sehen, dass offensichtlich diese Rollenverhältnisse auch gerade zwischen den Geschlechtern in Familien dann doch noch nicht so weit weg sind, wie wir das vielleicht manchmal dachten. Ich glaube aber, dass auch das ein wichtiger Gestaltungsauftrag ist. Also das ist uns jetzt bewusst und ich hoffe sehr, dass wir nicht am hinterher dann wieder zum Business as usual übergehen oder wie du es genannt hast, zum New Normal, sondern dass das auch etwas ist, wo wir reinschauen und sagen, okay, offensichtlich reichen die Angebote, die wir bisher hatten, reichen die noch nicht. Ähm, damit wir wirklich gleichberechtigt miteinander arbeiten können. Und was braucht es? Und dann aber auch, und das ist mir auch wichtig, ähm, dass auch die Frauen ähm, dann auch wirklich ihre, ihre Männer da fordern ja, und wirklich sagen, ähm, ich, auch wenn ich weniger verdiene, ich möchte, dass wir wirklich in eine, in eine gleichberechtigte Sorgearbeit gehen, die ja in der Regel unbezahlt ist, ähm, eine gleichberechtigte Care-Arbeit und dass wir ähm, einfach zusammen gestalten, wie wir miteinander leben und arbeiten wollen. Und das ist etwas, was wir jetzt auch in, im Homeoffice sehen. Ähm, ich habe mit, mit vielen Frauen darüber gesprochen, ähm, wie das funktioniert mit Familienarbeit und Arbeitarbeit äh, -Arbeit sozusagen am selben Ort. Ähm, und die Frauen, bei denen es einigermaßen klappt, würde ich von außen sagen, sind die Frauen, die tatsächlich mit ihrem... Partner oder mit den Menschen, mit denen sie zu Hause zusammen leben, ganz klare Absprachen treffen und wo es auch wirklich darum geht, was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse der Kinder und wie kriegen wir das dann über den Tag verteilt sozusagen. Und da muss dann aber auch klar sein, deine Arbeit ist genauso wichtig wie meine.
1: Du hast gesagt, jetzt ist der ideale Zeitpunkt für Innovation, vielleicht ist es auch ein ganz guter Zeitpunkt für gesellschaftliche Innovation, schön wäre es, nicht?
0: Ich hoffe es sehr.
1: Ich habe zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage. Du betreibst natürlich auch einen Twitter-Account, bist auch ansonsten auf sozialen Medien aktiv und hast kürzlich einen Management-Tipp vom berühmten Captain Picard vom Raumschiff Enterprise getwittert. Und zwar, ensure <lacht> chocolate is available. Daher jetzt meine Frage an die New Work Expertin. Ernähren wir uns bei New Work besser oder gibt es einfach mehr Schokolade in der Zukunft?
0: Ensure <lacht> Chocolate is available. Ich muss sagen, ich habe immer in Büros gearbeitet, wo es viel zu wenig Schokolade gab. <lacht> ähm, tatsächlich ist für mich auch Arbeit und Ernährung ganz eng verknüpft. Ähm, und ich, ich merke, dass ich Je besser, dass ich umso besser arbeiten kann, je besser ich mich ernähre, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht auch mal was gönnen dürfen. Insofern hoffe ich, dass wir eine, eine Ausgewogenheit haben in, der, in, in dem, was wir konsumieren, in dem, wie wir arbeiten. Und ja, dass es uns einfach irgendwie gut damit geht und wir unsere Bedürfnisse im Blick haben.
1: Vielen Dank, Inga, für die Ausblicke und Einblicke in das Thema New Work. Wir werden deinen Ratschlag aufgreifen, dass jetzt der beste Zeitpunkt für Innovation ist. Und ich finde einen Aspekt besonders tröstlich. Du hast gesagt, scheitern an neuer Arbeit, das kann man gar nicht. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank für die, für die Einladung und danke für den Austausch.
1: Das war eine Folge von Blick nach vorne